1: El sótano de Radio Belgrado.
2: El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de. Bienvenidos a otra edición de Sobreviviendo al Coronavirus, el magazine que estamos sacando en estos días, los miembros del sótano de Radio Belgrado, a modo de spin-off, ¿no? Y para que, bueno, pues para que tengáis más material y podamos evadirnos un poco de, de estos momentos eh, tan duros y, y tan tristes. Bueno, antes de empezar el programa, me gustaría dedicarle este magazine o darle un abrazo muy fuerte a Roberto, que sé que bueno no lo está pasando, no está no están sus mejores momentos y bueno eh, de esta forma tan humilde pues quería eh, lanzarle pues todo, todo todo mi cariño, ¿no? Porque bueno en, en tanto lo, las personas o, la, o los amigos que, que grabamos este programa como, como los oyentes yo lo veo ya como una familia además eh, me gusta escribir escribirme con todos y, y que estemos todos conectados y que, y que bueno pues que, que, que yo, yo la verdad es que os escucho a todos y a veces es que por falta de tiempo no puedo contestaros todo lo mejor que pueda pero que sepáis que cada vez que me escribís o me contáis vuestras historias que son maravillosas eh, pues a mí me llegan y me tocan un montón así que lo primero de todo eh, un abrazo eh, enorme a, a Roberto Pues como siempre vamos haciendo, y si alguien no conoce un poco cómo funciona esto, yo, yo tengo un, un canal principal, que es el Sótana de Radio Belgrado, donde hacemos reseñas, pues desde películas, libros, cómics, de todo un poco. Y aquí, bueno, aquí hacemos un cajón desastre, ¿no? Donde hacemos magazines, no lo pasamos bien, es todo un poco más. Eh, un poco más a lo loco, ¿no? Más alocado. Y bueno, pues eso, tenemos nuestros magazines, nuestros programas que a veces hago en solitario y, 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 y estos pequeños audios o experimentos que, que suelo hacer de vez en cuando. Y bueno, y espero que, que os gusten. Hoy no ha podido venir Paul Beckenbauer eh, porque está bastante liado el pobre. Estamos todos uh, con unas, unos agobios. Yo, yo la verdad que entre el teletrabajo, la niña y todo también, no sé ni cómo a veces puedo estar sacando todos todos estos programas ¿no? pero bueno, eh, vamos a ir como siempre hago en estos programas de sobreviviendo en el coronavirus eh, empezaremos con una pieza musical y luego pues, eh, bueno, pues vamos a tener varias secciones eh, donde va a haber varios de nuestros colaboradores y cosas que haré yo solo y yo creo que, que va a ser muy divertido y, y, y creo que lo vais a pasar muy bien. Así que por favor no, no os descolgéis ¿no? de este audio, continuar, que yo creo que, que vais a disfrutar de, bueno, de unos momentos eh, agradables. Bueno, yo creo que vamos a empezar, ¿no? y, y voy a siempre empiezo con un tema musical. Eh, voy a poner a los Pixies porque es una de mis bandas favoritas y, y, y bueno llevo esta semana. Escuchándolos mucho. Es que estoy haciendo una reseña de una película en la que salió un tema de los Pixies. Cuando. Bueno, cuando se publique el programa ya, ya sabréis qué, qué peli es. Y. bueno, la canción que salía era Weight of Mutilation, que es una canción que me flipa, me vuelve loco. Y llevo, to, llevo vamos, llevo toda la semana. Además, es que me encantan todos los discos, ¿no? de esta banda de. de Boston, ¿no? que, uf, que para mí ha influido muchísimo. Yo creo que. Los 90 bebieron mucho, ¿no?, de, de los pixies, ¿no?, totalmente, o sea, es que es, son maravillosos. Y vamos a poner un tema de, del Come on Pilgrim, ¿no?, de, del primer álbum oficial, ¿no?, de, de esta pedazo de, de banda, y vamos a poner Caribú, que es una canción que, uf, a mí me vuelve loco, es muy onírica, bueno, en general, como son los pixies, ¿no?, que siempre te tienen ese lado o ese pozo onírico o surrealista, ¿no?, que te traslada casi a a otros mundos, ¿no? A un estado de conciencia, ¿no? Además con esa rabia, ¿no? Siempre he pensado que tienen mucho de, de del punk y luego mezclado con esas guitarras, ¿no? Más eh, un poco más, más agresivas, ¿no? y, y con esos gritos, ¿no? Aquí uf, gritos muy locos, ¿no? Eh, llegué a una vez, me contó un amigo y no le he, no he llegado a leer que muchos de estos gritos que sobre todo aparecen en sus primeros trabajos eh, que hacía Black Francis al parecer, por lo visto, era porque un vecino suyo tenía un vecino, de, además creo que era de ascendencia asiática, coreana o algo así, que como que le ¿no? A que, a que gritase mucho, ¿no? <ríe> no, ¿no? No me acuerdo, no sé exactamente cómo era la anécdota, pero era algo en ese sentido, ¿no? Y de hecho creo que fue con, con una canción de los Beatles, si mal lo recuerdo, ¿eh? Estoy tirando de memoria, ¿eh? Bueno, vamos con, con esta maravillosa canción, vamos con... Cariwú Cariwú Bien, pues después de escuchar esta canción eh, eh, he llamado a, a Carlos Cubo para que nos visite en este extraño y abstracto magazine. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy buena, señor Dart. Pues muy bien, aquí estaba... Eh, estoy aquí, mira, como estoy se trata de divagar, pues ya empiezo a divagar. Estaba repartiendo leña en, en el recién salido Streets of Rage eh, 4, muy rollo, pues eso, volviendo a, a mis tiempos de, de niñez, de las recreativas, ahí repartiendo a los punkis, a los punkis ochenteros.
2: Sí, sí, eso eh. bueno, es que yo, yo también soy muy fan de los beat en up, eh, y todo guau pero vuelvo loco. Decir que hay otro colaborador que está todo loco ahora mismo ya con los juegos, eh, Julio Fresa que lleva también un par de días que, que prácticamente, o sea, ni se ha duchado ni nada, está ahí encerrado y, 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 y dando... Bueno, cerrado. O sea, bueno, cerrado Porque ya estaba, gracias. ¿no?
3: Y cerrar por desgracia, sí. eso hace que podamos echarle más, más tiempo.
2: Joder, además, que es que a mí, de todos modos, el Street for Rage es de los que siempre más me han gustado, de, de estos beaten up. Bueno, en general todos, es un formato. Mira que yo creo que ahora para las nuevas generaciones, eh, quizás a lo mejor ya no, ya no enganchen, porque bueno los juegos han evolucionado de, de, de otra forma. Pero a mí yo recuerdo que, que, que me flipaba, ¿no? Y de vez en cuando también juego, ¿sabes? Tengo algún simulador que otro y buah, es que es, es una pasada. Más el tema de ese concepto, ¿no? Que además luego eh, yo creo que conectaba muy bien con, con las películas de la canon, ¿no? De vigilantes, de, de matar Punky, claro, de, claro. De, de ese claro. rollo.
3: De, de, de ahí me tiran bastante por esos temas, porque siempre he sido desde aquello como que yo cuando jugaba, para mí el favorito en, en aquellos años era el Final Fight que recuerdo que, joder, que no sé si era el 2, creo que era el 2, en la Super Nintendo lo alquilé y tenía que ir al, al instituto el día siguiente y me acuerdo que, que no dormí, o sea, que, que me lo quería pasar, porque tenía que volverlo al día siguiente, me lo quería pasar y bueno, ya sabemos que esos juegos no duran tanto, en realidad, mira, este, este of Race 4, que estoy jugando ahora, son, nada, en un par de horas o menos te lo pasas, pero pues eran esos juegos de una hora o dos horas lo que pasa es que eran jodidos eran jodidos, sí. eh, moría muchas veces no tenía las vidas que tienes ahora <ríe> ni los continúes de ahora y muchas veces se tocaba empezar otra vez, tal, y, y al final te tirabas ahí perfeccionando la mecánica los combos, tal, hasta que te lo pasabas pues te tirabas toda la noche, ahí me tiré que luego me fui a la... <ríe> Luego me fui al instituto con, pues eso, no había café por aquel entonces, no tomaba café, pues con las Coca-Cola y esas
2: cosas. Sí, sí, a mí, a mí me pasa de igual, ¿eh? Eh, también, también fui muy de recreativo, eh, no sé si tú eras, bueno, recreativo no, era muy de bar, o sea, yo no iba a la recreativa, me acuerdo que cuando ibas eran lugares un poco... Un juego peligrosos a veces, o sea, de hecho yo me acuerdo de algún algún viaje al centro de Madrid en esa época sí, a buscar aquí y te jugaban la vida.
3: Era eh, peligroso. ¿no?
2: Pero sobre todo en el bar, en los bares, de hecho yo me acuerdo que tenía la picaresca de que hacía la, la compra a mi abuela para que me diese algo de propina y de hecho se la hacía también a las vecinas y siempre me sacaba algo y con eso me iba, me iba al bar sabes a jugar ahí al, al beat and up de, de, de turno eh, que bueno que yo disfrutaba un montón porque es verdad que en el formato consola era la hostia pero ese rollo también de echar la moneda de, de saber que que te, que te la estás jugando que que, que, sí. que, 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 que es muy difícil hacerte el juego o incluso iba muchas veces a ver cómo jugaba otra persona no que es algo que, que también yo me he tirado ahí mis horas también eh o sea no sé Dios. si hablar de eso también
3: Sí, 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 pero tenías que tener cuidado, si eras un chavalín, tenías que tener cuidado con los malotes del barrio, que, que siempre iban y te decían lo de déjame lo de déjamelo que yo te lo paso.
2: Eso es una putada, tío, a mí me ha, a mí me ha pasado, ¿eh? Y no veas cómo jodía, ¿eh? ¿Sabes? eh...
3: O de déjame una moneda, chaval, déjame una moneda, que yo me lo paso. ¿Tienes monedas?
2: <risas> o es que yo, yo ahí he jugado a, a, a muchos, ¿eh? Es verdad que yo, yo creo que el punto más álgido fue cuando... Eh... En, en un bar de muy cerquita de, la de mi casa me, eh, subieron el Street Fighter 2 en el momento del apogeo del Street Fighter 2 y, y además que luego trajeron varios luego trajeron estos raros que salieron el Street Fighter 2 Turbo y estas cosas sí. locas que salieron y, y joder, yo ahí sí yo ahí me tiré muchos, muchas horas ¿eh? o sea fue como ahí me dejé muchísimo dinero ¿eh? yo, sí, yo, yo le debo mucho al Street Fighter tío o sea pero muchísimo
3: hubo ¿eh? una generación o dos que todos estos Beater Rap juegos de lucha, rollo Street Fighter, Mortal Kombat, todos los que salieron en el, bueno, mucho más Art of Fighting, todos los que salieron en aquellos años, pues nos hemos dejado horas ahí, <ríe> horas, monedas. Y bueno, de todas formas, yo te digo una cosa, yo prefería jugar en la consola, más que nada, porque siempre tuve la. Siempre, aunque el juego era el mismo, siempre tenía la sensación, y yo creo que era real, de que la, el juego en las recreativas está trucado Es decir, sí. para que tú eches muchas monedas eh, Hay partes que sí o sí eh, tienes que echar más monedas para pasártela, No te vale con echar una, ¿sabes? Eh, vamos, eh, esas leyendas de Este chaval se la pasó con una moneda todo el juego Yo no me quiero nada de eso Si alguno que nos está escuchando lo ha hecho, vale Pero <risa> yo nunca me lo he creído porque estaban trucados para... Eran como lo como las ferias Estaban sí. trucados
2: tío. Además, yo, yo creo que me he hecho muy pocos de, de, de máquina recreativa eh, Pues mira, así que recuerde Me hice el doble dragón en, en unas vacaciones que estuve en Galicia En un verano entero, bueno no tenía amigos Visto que no sociabilicé con nadie La única forma que tenía de era pedirle ir a mis padres Irme a, a una sala de recreativos Que había ahí en el pueblo y creo que también el, el Metal Slash, este que era de, de matar nazis, como sí, molaba un huevo ese juego, también creo que me lo llegué a hacer. Y ya los demás eh, eran todos muy jodidos, ¿eh? O sea, yo lo no he pasado muy mal ahí,
3: ¿eh? ¿Sabes cuál tiraba mucho en aquellos años? El, el House of the Dead. Sí, sí, sí,
2: hostia, qué era... El
3: que tenías ahí las pistolas en las recreativas. De hecho, luego cuando me compré la Wii, hace años ya después, lo primero que hice fue pillarme el, el House of the Dead Overkill con... Y pillarme el artilugio este, un accesorio que sacaron para juegos de soberraíles, de disparar, para Wii, vamos, vaya, vaya viciada. Siempre que venía alguien a mi casa no lo, no lo pasábamos otra vez.
2: Hostia, qué, qué buenos momentos. Bueno, te voy a preguntar así de consolas. Te voy a decir, yo lo que he tenido, eh, yo en casa así de, de, de crío, ¿vale? Luego ya me he comprado las mías, ¿no? Pero de, de momentos. Eh, lo primero que tuve fue un Spectrum, el de 124K, no me acuerdo cómo es, 127K creo que era el, el, la edición que salía. Creo que era Spectrum ZX, ¿vale? El que salió. Y bueno, ahí ya mi vida cambió, ¿sabes? Me pasaba horas y horas jugando, además, eh, como encima tenía la particularidad esta de que podías piratear los juegos con las cintas y que ahora de hacer las cosas te salían mal pero tenía, tenía miles y miles de juegos y wow, ahí te, me tiré gran parte de, 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 de mi infancia y de muchos veranos. ¿no? De esta época en la que salías un rato a jugar a las chapas o algo con tus amigos, luego subías a jugar a la consola, eh, ibas a ver el Tour de Francia, cómo ganaba Miguel Indurain, el, el Mundial, pero, y luego volvías a, a seguir jugando, cosas así. ¿eh? que eh, El espectro le tengo mucho cariño con eso. Y luego ya eh, mi, cons mi primera consola fue la Master System 2, Además lo hice un poco por las prisas porque en un mes salía la Mega Drive y yo no. era un cagaprisas, tío. Nunca había tenido una consola y me estaba muy loco con eso. Y mi, bueno, mi madre decía, bueno, espérate un mes y te compro la Mega Drive. Y, y yo no podía, tío. O sea, tenía un estado de ansiedad enorme y me compré me compré la Master System y aún así, eh, joder, eh, es una consola que la, te, la tengo mucho cariño y me duró muchos años. Y bueno, la, la, la quemé, ¿no? Eso fue lo primero. Luego yo ya ya me he comprado ya consolas ya con mi dinero y con mi sueldo, ¿no? Pero pues ardo Ardolas tengo un cariño enorme, tío. No sé, ¿tú, tú con qué empezaste a...
3: Yo no, yo ordenador, es que a mí me pilló de, muy pronto todavía lo del espectro, Atari y todo esto, me pilló muy... Yo todavía no, no tenía conocimiento, yo creo. <risa> ya más adelante, y cuando me empecé a interesar así ya por los videojuegos. La primera que tuve, me regalaron una, una de estas que, que salían que eran como. Bueno, y que siguen haciéndolas, de hecho, que eran como clones de consolas. Pues era un clon de la, de la, de la Nintendo. Hostia, sí, sí. Era un clon de la Nintendo, se llamaba Nipondo.
2: O sea, ni pondo esa mítica ¿eh? o sea, esa... Era,
3: sí, sí, que, que, que en aquel momento no lo pensabas, pero luego te con el tiempo ya investigando viendo vídeos tal te das cuenta de que, de que era de las míticas de, sí, era, sí, de sí, los sí. clones míticos y es que de hecho eh, le di muchísimo uso a esa consola porque te venía con un cartucho ¿sabes? esos cartuchos que venían que te venían pero como 500 juegos y a lo mejor te venían eh, Super Mario te venía repetido 10 eh, veces Luego te veréis, pues como lo que luego más tarde hizo mucha gente cuando se pillateaba la, la, la DS, la PSP, la, la Wii y se, y se metía a los juegos, ¿sabes? Pues era algo así, pero en consolas clon. Eh, curioso, lo, luego ya, ya para la siguiente, ya un poco más mayor, ahí sí ya me regalaron la, la Super Nintendo.
2: Joder, mítica eh, también, ¿eh? Esa... Ya,
3: ya es como pasar a, fue ya pasar a un nivel, vamos yo alucinaba, eh, que, que de hecho el primer juego, de los primeros que tuve así de Super Nintendo, recuerdo que fue el Donkey Kong Country, Hostia. Que, que era un avance tremendo en aquella época, el Killer Instinct, eh, bueno, los Super Mario tal, el el Ergur Jim, ¿te acuerdas de ese juego? Sí, 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 joder, sí, sí.
2: Y... Fíjate, fíjate con, la, con la Super Nintendo, yo era más de Sega normalmente, pero eh, reconozco que cuando llegó la Super Nintendo, para mí fue la hostia. O sea, eh, esa consola... Eh, la jugabilidad que tenía, los juegos que tenía, todo, todo. O sea, creo que para mí fue un momento importante. Yo no la llegué a tener, lo que pasa es que eh, tenía un vecino que me la dejaba y que iba a jugar yo. O sea, él venía a mi casa a jugar a la Master System y yo iba a jugar a la Super Nintendo. Claro, salía yo ganando. Y, y algunas veces pues me la me... La solía dejar y, y era la bueno, era, el, el, era el fin de semana ese que no salía ya ni con tus amigos, ¿sabes? Porque era como te dejaba la consola y sabías que tenías que administrar el tiempo, pero hasta la muerte, ¿no? Me imagino que te habrás hecho eso alguna vez, ¿no? Eso de sí, que te dejen la consola y volverte loco totalmente. Sí, sí,
3: hace, yo ahora ni loco lo haría, pero hace pero hace años, bueno, hace años, cuando éramos chavalines, sí que era algo habitual el intercambiar una semana consolas el dejarse los juegos... tal esto eso ha cambiado mucho... claro ...y ya te digo que... Eh, ...yo con el tiempo me hice mucho más... micky con esas cosas y ni de coña... Esta, ...a mí esta me cuesta dejar películas... ...en DVD, o sea que, a, mí igual, nada, a, 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 ...a no ser que sea una persona... ...que tenga mucha fe en él... ...en ella, no... <ríe> ...no me gusta... ¿sabes qué pasa? ...que en aquellos años, como eran todo cartuchos... ...que no se rayaban, que tal... ...que parecía que os podías llevar en el bolsillo... ...ahí sin nada pues como que te costaba menos dejarlo era, era otro rollo pero bueno, la, la de juegos que rularon por ahí se perdieron, luego nunca volvieron te quedaste tú con juegos de otros y, y bueno el tema, eh, yo bueno aparte de esas, eh, de, de SEGA es que de SEGA no tuve de las grandes pero tuve la Game Gear Hostia. que de hecho la sigo teniendo por ahí que bueno que, que hasta tuve el, un aparato que sacaron para ver la televisión de la Game Gear, una antena ahí que sacaron y que era algo evolucionario. Y que no se veía un carajo, ¿sabes? Porque se veía todo con interferencias y fatal. Pero vamos, que te pillaba hasta canal y es que no te pillaba la tele, ¿eh? era curioso.
2: Y era decir, ¿alguna consola así de estas que siempre quisiste tener? Yo tengo una, ¿eh? Que a mí. Porque los juegos que tenía, nada más tuvieron mucho, mucho rollo de de arte en Marciller, de Beaten Up, eh, yo siempre me quedé con la gana de haber tenido la, la Neo Geo, aunque no me acuerdo ahora mismo, pero recuerdo que era algo caro, ¿sabes? O, o como bastante... En, en mi me daba como un poco que era un poco como más... bastante más inaccesible, ¿no? Pero me molaba porque era un poco... Eh, eh, como que, que, que... lo que intentaban hacer es traer todas las máquinas, todos los juegos recreativos que había, llevarlos ya directamente a la consola de la forma más fehacientemente posible y, y joder, me... Siempre he tenido ganas. De hecho, algún día, no sé si si, si vendrán ahora algún, alguna edición de estas retro vintage pero es una de las cosas que me molaría tener a mí. ¿eh? De estas, sí, ¿no? la
3: tienes, ya, tienes una Hay una Neo Geo Mini. Ya, pues voy a buscar. A ver, un momento, mientras hablo contigo. Hay una Neo Geo Mini que salió hace unos meses, eh, eh, que no es como otras minis que han hecho, de como la Super Nintendo, la Mega Drive, tal que son ahí la misma consola hecha en pequeño... Sino que es, es como si fuera una recreativa en chiquitito.
2: La estoy viendo, sí, sí.
3: Y, uh. y te viene con muchos juegos y tal. Es más cara que otras, no sé ahora mismo si estará descatalogada ya o qué, porque me da a mí que tira la serie pequeña. Y era más cara, eran 120 euros, algo así. Yo no me la llego a pillar, pero pero bueno, de lo está debe estar curioso, sí. Como, además, yo creo que esas cosas se pueden revalorizar con los años.
2: Lo voy a investigar, ¿eh? porque lo que pasa es que como tenga esto no, no salgo yo de casa Sí, sí que está, está la mala venden, ¿eh? en Amazon por ejemplo está Hay no, varias... sé
3: si podrá conectar, no sé si se podrá conectar con cable a, a tele o algo, pero parece que es una... Si se tiene que jugar ahí, es que no lo sé, no me informo mucho sobre esa consola Si es como las otras, que se enchufa la tele, o, o si solo se puede jugar ahí, que o... es una pantalla chiquitita no, no sé sí, sí, lo estoy viendo, es como una, ¿cuatro? es una,
2: un mini recreativo, o sea, una mini recreativa, eh, oscila los precios, hay como varias ediciones, hay una que es como de 70 euros con 40 juegos... Luego tiene una, una edición especial, que son ya 130. ¿Pero eh, las
3: que está viendo son nuevas o de segunda mano?
2: Eh, pues eh, la de 70 pavos está en Amazon Nueva. ¿sabes? Está... Sí,
3: eso ya no, que sí, ¿no?
2: Joder, pues esto... Pues, madre ya, no ya, ya
3: te un gasto más.
2: Tengo una, tengo una tentación. A mí, o sea, estoy ahora mismo o sea, en riguroso directo en darle al botón de comprar. ¿eh? O sea... Eh, bueno. Es que luego en casa tengo hostia. Ahora
3: precisamente que hay menos gastos por estar en casa y hay tiempo. Bueno, ya también depende de la economía de cada uno, que, que <risa> tampoco ha quedado muy bien con esto, claro. Pero...
2: Yo estoy invirtiendo mucho en cómic, ahora. estoy aprovechando porque además para leer me está costando más. Fíjate que yo soy mucho de leer, pero no sé si es por el, el estrés de todo esto, también el confinamiento, el teletrabajo. Me cuesta un poco concentrarme a nivel de libros. Pues, no, no, eso, eso. Y tiro más de cómics que lo,
3: lo llevo un poco un poco mejor, fíjate. Pues mira, a mí te iba a decir que me está pasando igual eh, desde que empezó todo esto. Mmm, puede ser, no sé, por, porque estás con la cabeza más en otras cosas, estás con esa. Bueno, aunque yo esté dentro de la cabeza tranquilo, porque estoy bien, mi familia está bien, no tengo problemas ahora mismo, pues. Eh, pero bueno, en la situación no enrarecida que hay, eh, lo que me apetece más es jugar a la consola y sobre todo juegos que sean muy de muy movidos, no, mucha acción, mucho que no pares. Eh, me cuesta más centrarme en ver, en ver pelis, series, que también lo estoy haciendo, pero pero menos, me cuesta más y tiene que ser una serie, una película que me enganche demasiado, porque si no me, me descentro y me pongo a hacer otra cosa o a pensar en otra cosa. Y a, con la lectura me pasa igual desde que empezó todo esto. No, no me termino de centrar de esto que están leyendo y de repente te das cuenta que están leyendo otra vez lo mismo, ¿sabes? Sí, sí. El mismo para juicio. acabo de leer, macho. Yo, yo, y, yo me he quitado
2: a, a colaboradores de que solo hacer cosas de libro les he dicho que no puedo, tío. o sea eh... Tenía un poco como dos o tres libros pendientes para grabar, y es que no se lo he dicho. Digo, no puedo, tío. O sea, no, no me sale grabar ahora mismo
3: leer. Sí, sí. Yo pensaba que era por pues, el tema del principio de todo esto, que luego ya se pasaría, que... Pero no, ¿eh? Es, es verdad, es una sensación rara, tío. Me cuesta... Me cuesta concentrarme, puede ser así la, la mejor forma de definirlo, ¿no? Me cuesta más concentrarme ahora esto, tío.
2: Pues mira, a ver si te vale. A mí lo de los cómics me está viniendo muy bien. Además, eh... Como tengo más pasta, lo que dices tú, que me puedo invertir algo más, como no me gasto nada, eh, pues básicamente estoy tirando mucho de, de cómic. Y el cómic sí que lo estoy disfrutando muy bien, tío. O sea, eh, Es lo único así que más estoy leyendo y, es, y estoy devorando, eh. o sea, estoy yendo como muy, muy a saco eh. ahora mismo.
3: Pero, ¿Y a ti no te pasa con los cómics? Porque claro, ahora, a ver, a mí, yo los cómics prefiero leerlos en papel. Tampoco soy un, yo eh, un adicto de los cómics, o sea, me gusta leer... Sobre todo cuando ya hay ediciones... Yo soy más casual en plan de cómics de cuando hay ediciones ya enteras. Yo de... también,
2: yo también. A mí me pone saca... muy nervioso lo de...
3: No, no, no de un número a número. Eso no me vuelvo loco,
2: tío. Yo no puedo seguir una colección. O sea, tiene que ser algo que me de lo que ¿Qué? sea muy, muy fan para hacerlo, tío. No... Sí,
3: pero que me pase igual con las series, ¿sabes? Sí. O sea, que yo soy de esperarme a que esté entera o, o verla directamente, cuando... ahora que lo hace mucho en Netflix, lo de sacar la serie ya completas, tal, porque yo soy estar ahí leyendo un número, luego, y aparte que ahora con todo el tema este, sí, vale, se puede pedir a Amazon hay librerías que te llevan pedidos, pero pero bueno, yo es que salvo cosas muy necesarias, comida y todo esto, y ni esas, porque también estoy bajando a comprar, en estas circunstancias, hasta que se levante un poco el tema, me da no sé no me gusta que lo haga que lo haga va, vale cada uno tiene su forma pues, de verlo pues yo,
2: yo tengo ahí una, una, una diatriba porque lo pensé este, en un principio
3: para que me traigan a casa
2: pues yo empecé en un principio que no y, y luego también es verdad que vi en varios sitios que he que, que solido comprar no que, que también es verdad que, que que necesitaban un poco ese tema no que también se moviese un poco el tema de las compras para porque claro yo me imagino que luego también ellos Habrá muchas tiendas de estas que estarán sufriendo un montón, tío. Y, sí. y lo pensé un poco así, tío. Dije, eh, la primera fase no lo hice y ahora sí que lo estoy haciendo. No sé si éticamente es lo correcto, ¿no? O sea, he tenido mi lucha interna, ¿no? Y ahora yo creo que estoy en cierta manera también un poco como... Eh, eh, o sea, a, apoyando también. No, bien, no, no lo digo que esto lo hago por solidaridad, porque también lo hago yo para evadirme. O sea, no voy a ser un hipócrita pero también creo que en que, que cierta manera entiendo que, que ellos también lo agradecerán un poco, ¿no? Que, 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 que se sigan haciendo algunas compras, ¿no? Eh, es que es, es tan raro todo, tío, que no sé. El,
3: el tema, claro, es que también Me, depende. Depende si un poco también del repartidor,
2: que también dices, joder, claro, es que, es, es, que tío, es todo, tío. Es que
3: también es, que es complejo, porque por un lado está el que pidas a un sitio concreto de una librería del barrio, algún tal, que sabes que lo necesitan, otra cosa es que lo pidas a Amazon, que sabes, pues que el que te lo va a traer pff, no tiene nada que ver con... Él tiene su sueldo eh, y, y le da igual, ¿sabes? Eh, va a tener que estar... Y yo esas cosas, pues, si pido algo de Amazon, lo único que he pedido de Amazon desde que empezó todo esto ha sido una mascarillas <risa> O sea, y que me tardaron en llegar, pues, pues un mes y medio. Y ahora ya las hay en farmacias. El tema... El tema más que nada es por eso, por, no por el sitio en sí, sino por estar haciendo uno, un repartidor, una persona que a lo mejor es externo de, de ese mismo sitio, de, es, no sé. Pero bueno, de todas formas ahora ya está levantándose un poco el tema y yo creo que de aquí a poco, las, creo que dentro de, la, de esto que han hecho ahora de las fases... Creo que la librería se podrán abrir ya. Me parece en, que la en, semana que viene, bueno, ¿no? Mayo,
2: Decían ¿no? que a primeros de mayo ya volvieron otra. Sí, Ojalá, tío. Creo que
3: ya van a poder abrir. Sí. Otra cosa es como tú te puedas mover para ir a una, porque esa es otra, ¿no? Depende de dónde la tengas, si está cerca o no de, de tu casa, porque yo quizá que no tengo ninguna. Yo el, eh, tengo.
2: voy a ver un poco cómo lo hago. De, de tiendas de cómics hay dos que sí que tengo fichas. Tengo una que es de, de, la, de mi zona que tiraré ahí y de libros es la que más me está costando en, en libros no sé si voy a poder acceder o, o tendré que comprarles eh, por pedidos eh, que ya miraré un poco a ver cómo, cómo lo hago, pero voy a intentar tirar por, por pequeñas tiendas ¿sabes? sobre todo, sabes para un poco bueno, pues eh, para ayudar un poco, ¿no? que porque es que van a yo creo que va a ser un golpe duro, ¿eh? el tema de la cultura va, se va a llevar una buena hostia y sobre todo los pequeños comercios ¿eh? eso está, está
3: claro que si te gusta comprar eh, libros cómics cuando todo, bueno, ahora ya, cuando esto ya empieza a levantar, no levantar en sí lo que es el virus, porque eso yo creo que va a estar ahí, sino, bueno, pues que al fin y al cabo tendremos que empezar a salir, porque si no esto se va a garete. Y, y yo creo que sí, yo apoyaría el comprar estas cosas en, aunque te cueste un euro o dos más, comprarlo en, en librerías, comercios, tal, de, más de tu zona, de tu barrio, de. ...pues gente que lo va a necesitar más para no cerrar... ...que pedirlos por Amazon o irte al... ...al Aznac... ...pero bueno...
2: ...yo lo hago también con la compra la normal, o sea que... Eh, bueno, cada uno ya... ...aunque por ejemplo tengo un Mercadona que está cerca... ...que ahí hago un poco por la compra más generalista... ...pero yo por ejemplo... ...las verduras y cosas así... ...las intento hacer, hay dos comercios... ...de todas mis zonas de estas zonas nuevas de Madrid... ...que, que no hay mucha historia... Eh, pero, eh, por ejemplo, verduras y cosas así intento ir más al, al pequeño comercio es un poco más caro pero casi lo prefiero ¿sabes? Y, y por bueno, pues yo creo sí. que
3: estoy las mismas yo aquí lo único que tengo es una ahorra más no, pss, no hay mmm, sí, me, me tendría que desplazar mucho para así que tampoco puedo en ese claro. sentido pero bueno, no, de todas formas todo esto que estábamos hablando te decía lo del cómic en papel porque estos días, como no puedo comprar en papel o al menos no he querido y he dicho, bueno, pues voy a descargarme por lo típico, PDF sí. y tal que no soy muy dado a leer en, en, Digital, en e-book ¿no? ni en PDF ni tal y he estado comprobando que yo no sé si esto es, es de, de coco o qué, tío, pero me pongo a leer un cómic en, en PDF y en tal, y me aburro lo dejo no me, me da sueño, tío <risa> y me pongo a leer eh, un libro igual no no puedo sin embargo en papel el mismo cómic lo disfruto no, no sé tío, si es a mí me pasa si eh. yo yo lo paso muy mal con, qué, el, me...
2: con el digital incluso ¿no? antes del confinamiento ¿eh? o sea es algo que a ver, normalmente para sacar programas hay libros que no encuentro, que están descatalogados o algo y, y tengo que tirar de digital porque no queda más remedio, ¿sabes? Y ahí lo paso mal, o sea, cuando estoy leyéndolo, o sea, es que estoy como que me, 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 me molesta, ¿sabes? Estoy... Es que
3: me entra sueño, sí. te lo digo en serio, no es como que está la pantalla, lo veo muy artificial, no no conecto de igual, ¿sabes? Con, con el dibujo, con lo que sea, ¿no? yo creo que esto es cosa también porque hemos crecido ya dentro de una generación claro,
2: estamos acostumbrados acostumbra
3: a otro, pero...
2: yo de hecho tiro más de incluso de biblioteca, o sea, yo por ejemplo donde vivo hay una biblioteca que hay comiteca eh, por ejemplo de cómics y prefiero a lo mejor no tener todo la, la, a lo mejor el catálogo de cómics que querría pero bueno, que tampoco está mal, la comiteca tiene sus cosas, ¿sabes? Y muchas veces, antes de pillarme algo digital o algo así, prefiero ir a la biblioteca y, y me pillo ahí algo, ¿sabes? Eh, por leerlo en papel, ¿eh? O sea, si no tengo dinero para comprarme algún cómic o algo. Lo malo,
3: claro, lo malo la pasta, que, que al final es, es caro el tema, sí. Pero eh, pero bueno, es que no, tío, no, no sé. También te digo que es cuestión, yo, yo creo, de tiempo, de que... Porque los cómics, a diferencia de, de cine, de las series, que se ha digitalizado mucho, y nos hemos acostumbrado a ello, y yo ya ahora mismo no tengo ningún problema con todo Netflix y todos esos sistemas, y de hecho compro muy poco ya en físico, eh, lo que son libros y cómics sí que sigo teniendo ahí ese... que, que no consigo desquitarme de, de lo que es el papel, ¿no? No, no, lo consigo, es que tampoco quiero, la verdad... Lo que pasa es que es cierto que, que sale muy caro y determinadas cosas... Pues hombre, dices, este cómic eh, queda muy bonito en papel y tal, pero es que son 50 pavos. Y a lo mejor ahora no tengo 50 pavos y, y lo quiero leer, ¿sabes? Pero, no sé, son, son cosas... Eso ya cada uno, sí, sí. Cada uno verá. Pero, pero bueno, yo te digo que yo ahora mismo, por ejemplo... Eh, un cómic, por ejemplo, Watchmen, por decirte un ejemplo, no de un cómic tocho. Sí. No me veo capaz de leérmelo en, en un tablet, sinceramente. Pues mira, no yo por ejemplo veo... con Watchmen,
2: que es una publicación que hay, muy, que hay mucho, hombre, ahora, ahora está cerrado, pero yo por ejemplo, antes de bajármelo en digital, eh, que de hecho ya hace poco me compré, ya tengo la edición en papel, pero bueno, ha había un tiempo que me lo he leído más de una vez y cuando me lo leo he ido a la biblioteca, porque joder, es que la gente debería ir más a las bibliotecas porque hay un montón de material siempre. Y joder, a mí me encanta. O sea, de, de hecho, es un poco la, la sensación que tenía de cuando iba incluso a lo mejor al Videoclub o algo así también. no de Decir, bueno, voy a, voy a este sitio, así toca andar, sociabilizo un poco eh, y, y me pillo cosas. Y eh, la verdad es que, en serio, o sea, en las bibliotecas hay muchísimas, no en todas, pero si sabes buscar bien y eso, eh, puedes encontrar un sitio que a lo mejor algunas de ellas tienen una selección de libros cojonuda, otros a lo mejor tienen más cómic hay, hay bibliotecas que incluso tienen una colección de DVDs brutal, o sea, yo, yo, ahí, hay un par. Lo que pasa que es que eso no lo digo en público porque soy un poco cabrón, o sea, se lo puede decir a la gente más cercana, pero tengo la sensación de que si lo suelto por ahí eh, me lo van a quitar, ¿no? Es un poco como, son ya casi como no. mis escondites secretos, ¿no? Pero,
3: pero hoy en día, hoy en día, con tanta facilidad de acceso a contenido digital y todo, todo, todo lo que hay para ver, para... Eh, lo de la biblioteca se ha quedado yo creo, por mucho que lo digas ya, ya lo por sé, mucho sí. que lo anuncien se ha quedado como para un reducto de, sí. de gente muy concreto y, y, y bueno, desaparecer no va a desaparecer porque las bibliotecas son algo que yo creo que se va a conservar pasen los años, bueno, ya veremos <risa> al menos nosotros lo, no lo veremos y desaparecen yo creo pero sí que es cierto que ha quedado para, para eso, para una minoría muy concreta de gente, yo hace tiempo ya que no que no paso por una biblioteca, la verdad a ver, que, y eso me quiere decir que no lea leo, pero que lo diera por el libro a la biblioteca, tal, lo, lo dejé bastante de lado, es la, la, una lástima la verdad, pero, pero es el tema de la vida tan rápida que llevamos, de todo lo que hay sí. para ver para tal, que al final pues como que va reduciendo esas cosas, ¿no? que hacías antes
2: la verdad que esta es una de las cosas que me gustaría que cambiasen un poco después de esta crisis. En de, entidad del ritmo de vida que yo creo que es tan nocivo que nos hemos impuesto, ¿no? o que nos han impuesto sobre todo. Creo que vivimos mucho para consumir, trabajar, pero eh, me da la impresión de que no disfrutamos del momento, ¿sabes? Eh, eh, yo qué sé, ¿sabes? Eh, tanto a nivel infantil, o sea, de, de unos niños tirando piedras a algún sitio, por ejemplo. No es una tontería, ¿no? Que se me está ocurriendo ahora mismo. Como nosotros, ¿no? De pasear, eso, ir a una biblioteca, sociabilizarte. Es todo ya como muy introspectivo, que tiene sus cosas buenas, ¿eh? Que a mí la tecnología me gusta, yo no soy. Un... Bueno, a veces tengo un poco la vena ludita, que me gustaría que el mundo se acabase y viviésemos en una época de una nueva edad divoria y que el acero eh, fuese impuesto, ¿no? Eh, <risa> alguna cosa así loca. Pero no, ahora, fuera de coñas eh, sí que me gustaría un poco que, 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 que reflexionásemos, ¿no? Y que cambiase un poco esos hábitos de vida. Creo que la tecnología viene muy bien, pero parece que estamos como, eh, de una forma muy exponencial, adaptándonos a un modo de vida que quizás tampoco piense que a lo mejor sea lo, lo mejor para el ser humano, ¿sabes? Tiene que haber una especie como de, de equilibrio, ¿no? Pero bueno, esto es un poco reflexión mía, ¿eh? También cada opinión es ¿Sí? respetable, no, ¿no? Yo creo que
3: ya es complicado el bajarse de ahí. Sí. <risa> Yo creo que ya, al menos en las sociedades como la que vivimos, Y que con la globalización ya prácticamente son más en todas, al menos todas las que las que lo, se lo pueden permitir, por así decirlo, porque hay otros que aunque quisieran, siguen estando ahí. Eh, to, todo país eh, desarrollado al final ha, ha terminado con este estilo de vida y, y fíjate, nosotros hace, hace no mucho decíamos joder, los chinos, trabaja como chinos, ¿no? todo esto y cada vez no nos damos cuenta y estamos más cerca de de ser como ellos. Sí, además, eh, nos, nos
2: copiamos en lo peor, o sea, de todo, o sea, eh, los chinos copian lo peor de los europeos, nosotros copiamos lo peor de... o sea, en vez de coger los aspectos mejor que tengamos cada país, pillamos lo más chungo, ¿no? Como van a estar sí, más jodidos, tío. pero eh. es
3: que, si te fijas, es como... esto es como lo de la... el dicho este, lo de la rana que, que la pones en la, en la olla y si la vas poco a poco, pues subiendo la temperatura hasta que... ¿Sabes? Sí, sí, que se ¿eh? quemará cuando ya esté, si se la pones de golpe pues atará, bueno pues esto es un poco eso, yo creo que nosotros nos están haciendo como a los chinos, pero poco a poco, poco a poco, a fuego lento y vamos a llegar ahí, vamos a llegar, si no estamos ya muy cerca vamos a llegar a, pues a eso, al punto de que la vida sea eh, trabajo por el sueldo justo para pagarte la casa y pagarte... Eh, dos caprichos para no deprimirte y, o para que lleves la depresión mejor y, y bueno y el que tenga familia pues intentar llevar a su familia lo mejor posible si no se divorcia y poco más yo al final estamos un poco en, en ese estilo de vida y, y cada vez hay más, más estrés precisamente las depresiones muchas vienen de ahí ¿no? De, sí, sí. de no conseguir los objetivos objetivos que, que parece que te marcan ya desde que Tienes eh, poco, poca edad, ya te marca unos objetivos, como los chinos, de que tienes que ser competitivo, tienes, tienes que llegar aquí, si no llegas a esto eres un fracasado, si no tal, tienes que compararte con el de al lado. Y, y en ¿no?
2: los trabajos también te lo hacen, yo no sé, yo, yo, claro, en los claro. últimos trabajos que he tenido, siempre tienes como exámenes, unas pruebas, unos, o sea, algo que que como que te tienen sí, que ahora, mantener en tensión cada, cada dos por tres y decir joder, pero esto qué, qué coño pues, es ahora, ¿eh? hasta, o
3: sea, ahora hasta en el trabajo más humilde sí, sí. ahora hasta en el trabajo más humilde estás compitiendo con mucha gente antes en los trabajos humildes iban la gente que querían hacerlos o que bueno decían, no me queda otra, pues voy a hacerlo pero eran trabajos eso eran para determinado tipo de personas ahora ya como está tan mal la cosa desde hace años, por mucho que digan que la crisis se superó y yo creo que no, y de hecho ahora ya ve, ya veremos dentro de un tiempo, sí. bueno, ya la que nos va a caer de aquí a unos meses, eh, es como que se es como que hay una, hay una cabeza, por así decirlo, de gente que está allá arriba y lo que baja de esa cabeza ya el resto del cuerpo... Eh, se ha quedado ya en esa humildad ¿no? aunque muchos no lo quieran reconocer y sigan con con, eh, con, ¿cómo así decirlo? Sigan con sus ideas de que son mejores que otros han llegado más alto, estamos todos en la mierda por así decirlo sí, sí, sí. hay unos poquitos que están arriba y, pero ya el resto cada vez más estamos abajo yo creo que es así y es la sociedad que que, que, que quieren para nosotros eh, que, sea, que no haya una mitad sino que que unos pocos estén arriba y el resto ya no sea bueno, la clase media, ¿no? por así decirlo. Sí, estemos yo, yo, a, vamos,
2: yo, yo estemos creo que. De
3: un obrero, por así estoy bien. de
2: acuerdo, porque yo creo que tuvimos un momento, sobre todo desde finales de los 60, ¿no? cuando. pues eh, Bueno, un poco antes, no cuando existió un poco la mentalidad esta del bienestar social, ¿no? desde el New Deal hasta incluso el repunte que hubo con el mayo del 68, ¿no? de reclamar las cosas. Eh, un poco como que, que, que todavía existía un poco ese concepto de la socialdemocracia del bienestar social de que bueno que, que, que vale que vivíamos en una sociedad que no iba a ser justa pero que, que más o menos un ritmo podíamos tener un ritmo de vida agradable ¿no? donde podíamos vivir todos más o menos decentemente eso se es ha acabado yo ya no lo, yo estoy de acuerdo contigo creo que hay dos clases que está el asalariado o sea al que le pagan una nómina que ese hombre subiras es una mierda o sea puede que a lo mejor gane alguien un poco más que tú pero eh, en un porcentaje, eh, en general El ritmo de vida está igual de jodido Que tú, y luego el que el que, el que paga ¿Sabes? Y, y ni no más O sea, o sea y, y, y existen esas dos clases Y tiramos a, a ese rollo ¿Verdad?
3: Sí, sí yo creo que y, y cada vez, por lo que te digo, cada vez va más Enfocado a eso a, Pues como ya están en países En Sudamérica o Que si nos escuchan, eh, que imagino que sí Habrá sí, mucho, oyentes mucho. de allí pues ellos mismos nos darán la razón ¿no? De que, de que allí, desde hace ya mucho, es eh, la sociedad que tienen. Eh, un tanto por ciento pequeño que vive de lujo y un tanto por ciento muy grande que tiene una diferencia tremenda con ese pequeño tanto por ciento. Antes en España había como más eh, menos separación que siempre la habrá obviamente entre una persona que vivía muy bien y una que vivía normal pero pero bueno pero había mucha gente que vivía normal había mucha gente que vivía pues lo típico que, que, que se dice de hace hace 30 años eh, una, una familia trabajaba solamente el padre en un trabajo normalito y se pagaba en una casa en, en 10 años no sí. en 5 años y tenían ya la casa pagada Ahora mismo hemos llegado, nos han llevado a un punto, nos han hecho creer que eso ya es lo normal, y, y ya por desgracia es así, de que tienen que trabajar sí o sí dos personas con sueldos eh, que cada vez van a la baja, con condiciones peores, más precariedad, más inseguridad, para pagarse ya no un piso en propiedad, sino un alquiler, porque cada vez menos gente opta puede optar a, a, a meterse en en un piso en propiedad, salvo que, que tengan mucho dinero ahorrado para pagarse una buena entrada, salvo que tengan un contrato indefinido hace muchos años y que es algo cada vez más difícil así que cada vez en ese sentido hay más desigualdad, claro
2: A ver dónde nos lleva esto, porque yo entiendo que esto algún día petará, porque eh...
3: Luego va a estar el tema de las pensiones en el futuro Claro,
2: es que, es que, es que mucha, yo creo que están tirando mucho el chicle y, y va a llegar un momento en el que no sé si la gente va a poder soportar este nivel de vida, ¿sabes? Eh... ¿No? Porque bueno, tú puedes estirar el chicle hasta un cierto punto, pero cuando la gente ya esté jodida y no tenga tenga ya lo mínimo, empieza a pasar hambre o, o vive unas condiciones ya tan horribles, que bueno, eh, a, a ver lo que pasa. Yo me gustaría que... porque bueno, no, no me gustaría vivir situaciones de violencia pues es así, porque bueno, no, no me gusta. ¿no? O, o por lo menos ya, según me voy haciendo más mayor, creo que siempre puede haber otras alternativas, claro. Pero es verdad que, que joder, que, que tiene que haber un cambio o algo, ¿sabes? Eh, o, o, hay que dejar de estirar el chicle, ¿sabes? Tiene que haber... Joder, es muy deprimente pensar de que vamos a... Vamos, de que el futuro que le espera a la humanidad es una vida de mierda, ¿sabes? Es que cada vez nos acercamos más a, a Blade Runner, a, vamos, a, a alguien. Es que, es que es ese mundo, tío, o sea, totalmente. Pero si
3: te fijas, pero si te fijas, eh, todo va en la cabeza de cada persona. Es decir, que que yo me acuerdo cuando pues yo todavía ni trabajaba o trabajaba en cosas muy escuetas en plan para pagarme las vacaciones tal que te ibas por el TT a algún sitio y ganabas lo que ahora son pues mil euros 900 euros que antes eran pues eso, 150 pesetas, lo que fuera, que, que, que decías que, que bueno, pues que eso era un sueldo típico para sacarte un mes tal, para irte de vacaciones, para pero que no era un sueldo digno, por así decirlo, ¿no? que, que, que bueno, pues que o, o al menos si ganabas eso, te daba para bastante más, es lo que quiero decir sí. ahora eh, ya nos han metido en la cabeza y es así por desgracia que si ganas mil euros, casi eres un privilegiado es decir eh, ya de por pues, si te dicen oye, que eres milurista joder, ya quisiera yo ser milurista ¿sabes? ahora Fíjate cómo hemos pasado de hace 20 años ahora a reírse, por así decirlo. Una persona decir, joder, macho, mil euros, con eso yo no me da ni, ¿sabes? Sí, sí. A decir mil euros, tiene suerte de serlo, de ser mil Hemos pasado a eso. O sea, y, y en la cabeza, en nuestra cabeza, ya es lo normal. Ya nos han hecho creer que eso es lo normal que ganar mil euros y que tener que tener una pareja, que gana otros mil para llevar una vida más o menos normal y comparte una casa y tener un hijo, ya es lo normal. Y, y eso va avanzando. Y de aquí a un tiempo yo quiero pensar en cuando... Es que yo lo pienso a veces y me da miedo el tema de cuando llegue mucha gente a la vejez, eh, mucha gente que ahora, eh, de aquí a un futuro, no va a tener un piso en propiedad, bueno, todavía habrá muchos, pues que habrán heredado tal, pero, pero sé sí, claro. Tú piensas que mucha gente ahora, ya anciana, tiene pensiones de mierda, pero tiene pisos en propiedad que se pudieron pagar en su momento. Y eso es un gasto muy grande que se quita. Pero cuando mucha gente en el futuro, eh, que haya vivido el alquiler, una de dos, o ha ahorrado mucha pasta, y por desgracia mucha gente no le da para ahorrar mucha pasta porque viva al día o se va a ver en un problema serio cuando vea sí, que, sí. que no tiene nada en propiedad, se tiene que jubilar y lo que le queda es una mierda o espérate que le quede algo, porque ya veremos las pensiones que pasan entonces, yo estoy pensando en ese futuro así, y da y un poco de congoja
2: ¿eh? bueno pues... Ya veremos, a ver, qué pero eh, vamos. No sí. por ser
3: pesimistas, que estamos a lo mejor aquí. No, no, <risa> es una pero... situación que estamos definiendo a la gente, coño, Yo te, te juro que no yo,
2: la... yo cada vez que veo Blade Runner y cosas así, eh, joder, eh, digo, me cago en la puta. O sea, es que <risa> es que ya no está. Tan... La ficción ya se va quitando, ¿sabes? Es casi ya de realismo, ¿eh? O
3: sea, eh y... Sin coches voladores. Eh.
2: sin sí, no coches voladores, pero todos los demás conceptos nos estamos comiendo con patatas, ¿no? O, o Robocop, ¿no? El mundo de esa Detroit de, de Polver Joven es que la estoy viendo, tío, o sea, estoy... Fijado
3: ese punto a mí que me hagan mitad humano, mitad robot y, sí, y, sí. y, y salgo a una carnicería y ya está. <risa> bueno,
2: los punks ochenteros. Claro que sí, sabes, por lo menos es, es la vía de escape, ¿no? <risa> <risa> bueno, Carlos, yo creo que vamos... A... Oye, al final, fíjate, te he dicho de grabar 10 minutillos y llevamos 40, ¿eh? O sea, nos en... Hemos
3: empezado por... Hemos empezado por Stitch of Rage 4 y hemos terminado por Pesimismo Futurista.
2: Hombre, es que el Streets of Rage, estos sitios eran también muy distópicos. ¿eh? Mira el Doble sí. Dragon,
3: que era, vamos, era un
2: mundo posapocalíptico, ¿sabes? O sea que cuidadito, ¿eh?
3: Apocalíptica es la película que hicieron. <risa> Oye, que la reseñamos en el programa, ¿eh? Y todo, ¿eh? No la... Sí, sí, ya la puse. ¿Cómo era la frase de.?
2: Joder, que tenía una frase mítica, tío. No me acuerdo ahora, tío. Fuera. Tengo el cerebro ya carcomido, ¿eh? Para esas cosas ya, ¿eh? Bueno, sí. que, alguien lo, que alguien lo ponga en el muro, ¿eh? Y que lo, y que lo comente.
3: Los hermanos... Ah, cómo era, tío.
2: Lo está buscando, ¿no?
3: Sí, sí, lo estoy buscando.
2: Joder, no acuerdo ya ahora. Espérate, a ver si te la saco yo. Espérate. Frase de... Doble. Joder, es que no me acuerdo yo tampoco. Mira que fíjate que, que, la, que tampoco hace tanto que la que la reseñamos, ¿sabes? No me acuerdo, tío. Que no lo no ponga alguien en el, en el muro ¿eh? y, y, y tiramos ahí.
3: Ah, seguro que lo veo luego. ¿no? <risa> bueno, me hizo, me, que, que me hace muchas gracias.
2: Bueno, Carlos, como siempre, un millón de gracias y nada, pues eh, seguimos la Nosotros continuamos. Voy a poner una, una canción y, y sigo con el con el magazine, con este magazine, ¿vale? Venga, Venga hasta, luego, hasta luego Bueno, pues os voy a dejar una canción Que tiene Bueno, una parte sentimental Importante Porque esta fue la sintonía Del sótano cuando, cuando Comenzamos eh, Es un tema de los Ramones, que me flipan Y es I don't go down to the basement Vamos con ella Mandanga sublime. Mandanga de la buena. Despertó cuando sonó el despertador... ...pero se quedó tendido en la cama durante un rato... ...después de haberla apagado. Repasando por última vez los planes que tenía... ...para hacer un desfalco por la mañana... ...y cometer un asesinato por la noche. Había pensado en todos los detalles... ...pero le estaba dando el repaso final. Aquella noche a las 8 y 46 minutos sería libre en todos los sentidos. Había escogido aquel momento porque cumplía 40 años, y aquella era la hora exacta en la que había nacido. Su madre había sido muy aficionada a la astrología, razón por la que conocía tan exactamente el instante de su nacimiento. Él no era supersticioso, pero la idea de que su nueva vida empezara exactamente a los 40 años le parecía divertida. En cualquier caso, el tiempo se le echaba encima. Como abogado especialista en sucesiones y custodia de patrimonios, pasaba mucho dinero por sus manos. Y una parte no había salido de ellas. Un año atrás había tomado, entre comillas, prestados 5.000 dólares para invertirlos en algo que parecía una manera infalible de duplicar o triplicar el dinero pero lo había perdido. Luego había tomado prestado un poco más para jugar de una manera u otra y tratar de recuperar la primera pérdida. En aquel momento debía la friolera de más de 30.000. El descuadre solo podría seguir ocultado unos pocos meses más y no le quedaban esperanzas de poder restituir el dinero que faltaba para entonces de modo que había estado reuniendo todo el efectivo que pudo sin despertar sospechas, liquidando diversas propiedades que controlaba y aquella tarde tendría dinero para escapar del orden de más de 100.000 dólares, lo suficiente para el resto de su vida. Y no la atraparían nunca. Había planeado todos los detalles de su viaje, su destino, su nueva identidad. Y era un plan a prueba de fallos. Llevaba meses trabajando en él. La decisión de matar a su esposa había sido casi una ocurrencia de última hora. El motivo era simple, la odiaba. Pero después de tomar la decisión de no ir nunca a la cárcel, de suicidarse si llegaban a arrestar alguna vez, se dio cuenta de que, puesto que moriría de todas maneras si la atrapaban, no tenía nada que perder si dejaba a una esposa muerta tras él en el lugar de una viva. Casi no había podido contener la risa ante el adecuado del regalo de cumpleaños que ya le había hecho el día anterior. Adelantándose a la fecha, una maleta nueva. Irónico, ¿verdad? También la había convencido para celebrar el cumpleaños dejando que ella fuera a buscar al centro para cenar a las 7. Poco imaginaba ella cómo iría la celebración después de aquello. Planeaba llevarle a casa antes de las 8 y 46 para satisfacer su sentido de lo apropiado y convertirse en un viudo en aquel momento exacto. El hecho de dejarla muerta también tenía una ventaja importante. Si la dejaba viva y dormida, cuando despertara y descubriera su desaparición, adivinaría enseguida lo ocurrido y llamaría a la policía. Si por el contrario la dejaba muerta, tardaría en un tiempo en encontrar su cuerpo, posiblemente dos o tres días, y dispondría de mucha más ventaja. En el despacho todo fue como la seda, para cuando fue a reunirse con su mujer, todo estaba listo, pero ella se entretuvo con los aperitivos y la cena. Y él empezó a dudar de si se, si le sería posible tenerla en casa a las 8.46. Sabía que era ridículo, pero el hecho de que su momento de libertad llegara entonces, si no un minuto antes ni después, se había vuelto importante. Miró el reloj. Habría fallado por medio minuto de haber esperado a estar dentro de la casa. Pero la oscuridad del porche era perfectamente segura, tan segura como el interior. La porra descendió una vez con todas sus fuerzas justo mientras ella estaba de pie ante la puerta esperando a que la abriera. La tomó antes de que cayera y consiguió sostenerla con un brazo mientras abría la puerta y volvía a cerrarla desde dentro. Entonces accionó el interruptor, la habitación se llenó de luz amarilla... Y antes de que se dieran cuenta de que sostenía a su esposa muerta en los brazos, los invitados a la fiesta de cumpleaños gritaron en coro. ¡Sorpresa! ¡No! Pesadilla en amarillo, de Frederick Brown. Bueno, espero que os haya gustado este humilde audiorelato Y lo voy a dejar con... Tampoco ha podido venir hoy en el programa, pero sí que nos ha dejado una de sus piezas... Me refiero a nuestra maravillosa colaboradora Carolina Corvillo En la que en esta ocasión va a interpretar de una forma magistral El I wanna be loved by you Vamos con él Hoy volvemos con los mejores relatos de ciencia ficción Y bueno, vamos a traer a, a uno de los de los grandes Que además hace muy poquito Bueno, eh, cuando se publique ya habrá pasado un tiempo eh, Que también estoy mostrando una novela suya Que era Pequeños Héroes Me refiero a Norman Spinrad Y para ello tenemos aquí a Ricardo Manzanaro ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
0: ¿qué tal? Aquí estamos. ¿Qué tal?
2: Pues muy bien, muy contento de traer a, a este autor eh, Porque la verdad es que de estos que que a veces solemos tratar, ¿no? de estos que hay que reivindicar de vez en cuando. ¿no? Nunca está en la primera línea ¿no? de, de los escritores más conocidos dentro del género, pero la verdad es que tiene unos relatos y unas novelas eh, fascinantes, ¿verdad?
0: Sí, y aparte que es de los pocos que, que se ha mantenido fiel, vamos, que no es como otros que empezaron en la, en la nueva ola y términos escribiendo los relatos de fantasía, sino que él se sigue manteniendo, por lo menos lo que se ha publicado aquí, se sigue manteniendo un poco en ese estilo, un poco pasota y un poco crítico
2: sí de estos outsiders de, de toda la vida no porque como sí, bien dices tú eh, empezó la nueva ola pero eh, por ejemplo ya cuando cuando pues eh, llegó el cyberpunk no eh, eh, él pues, se quedó también totalmente absorto con ese nuevo nuevo estilo nuevo género lo abrazó eh, se reinventó a sí mismo y siempre está un poco como ligado un poco a la contracultura, ¿no? Dentro de, de lo que es la ciencia ficción, ¿verdad? No, no, nunca se llega a pasar al mainstream, ¿no? Y es algo que yo, por lo menos, valoro bastante en autor, ¿no? Es una no, rara Y, avis. Por,
0: y eso, por ejemplo, ¿verdad? pues este, el Morcock, que fue uno de los clásicos de, de la época de la Nova Ola, termina haciendo novelas de fantasía. Entonces, claro. eso, pues este, en cambio, pues ha seguido fiel a su estilo, vamos, eso, y entonces ha seguido siempre en plan inconformista, y bueno, no sé lo que publicará ahora, porque hace siglos que no se publica nada del. Lo último que se publicó fue lo de Pequeños Héroes y hace un pilón de años.
2: Oye, tiene que ser mayor ya este hombre, ¿no? Ya tiene que tener... Eh, sí, sí. De, del 79 años tiene, ya, ya, sí. ya es mayorcito, ¿eh? No, yo casualidad esta semana, por una casualidad, encontré el
0: Facebook de, de Spinrad y me puse, vamos, le agregué, nos agregamos y resulta que ha dicho que como que como ahora actualmente ya no hay revistas de relatos y todo eso, que va a publicar sus relatos ahí en el Facebook en un blog y en el Facebook y va a publicar sus relatos gratuitamente porque ya no hay revistas que prácticamente no hay revistas ni siquiera el New Yorker y eso que ha dicho que va a partir de ahora que va a publicar sus, sus relatos gratuitamente en el Facebook y en su y en su blog.
2: Oh, pues mira es, es interesante nada ¿no? es que tienes un personaje muy muy particular no es neoyorquino además del Bronx no es de, sí. de, de este barrio tan tan popular no de, de esta ciudad de Estados Unidos sí. eh, y bueno tiene tiene pues, eh, novelas muy interesantes. Nosotros, como hemos dicho, comentamos eh, Pequeños Héroes, que ya es en su, en su época más, más tardía, no más ciberpunk. Sí. Eh, pero bueno, eh, por ejemplo, tiene incordia a Jack, a Jack, a sí, Jack esa Barrow. es una que la que clásica, es muy es muy la clásica
0: de la New Wave, de la nueva ola. Una de las clásicas de la nueva ola.
2: ¿Y eso no pues la que he la leído? Fue... ¿Qué, ¿Qué tal está esa?
0: Sí, la puede... Hombre, la leído hace muchos años, pero vamos que es más una cosa contemporánea con toques de ciencia ficción que una así muy futurista, pero que se, se mantiene... Se mantiene bien. Y luego bueno, también mí... tiene fama, aunque no la ha leído, tiene fama El Sueño de Hierro, que imagina que Hitler escapó del, del, del cerco a Berlín y vive en Estados Unidos escribiendo novelas de ciencia ficción.
2: Pues esa novela <coughs> la llevo yo buscando eh, durante Bien. eones, ¿no? Es, un, es una historia que siempre me, me ha llamado mucha atención. Además, creo que se, se ha traducido al, al español, creo. Sí, sí, bueno. que
0: la publicó Minotauro hace un pilón de años.
2: Eso es, eso es. Yo sí. creo que allá por el 2000, me, me, eh, quiero sí, recordar. Incluso, 2000, yo 2000, yo, ejemplo, Santiago, incluso.
0: Bueno, lo único pues. que no recomiendo es una, su primera novela, que era Los Solarianos, que la publicaron en Nebulae, y que es un space opera de, vamos, supercutre, vamos, eso no... ...en su primera novela y se nota, vamos...
2: Se nota estaba empezando, ¿no?... Sí. <ríe> ...en esa época, ¿verdad?... Sí. ...bueno, eh, vamos a tratar un relato... ...que es bastante conocido también de, de su carrera... ...que es Ángeles del Carcinoma... ...y bueno, eh, la verdad es que... No, ...no lo había leído nunca hasta hasta ahora, hasta la fecha... ...y es, es una pasada, ¿eh?... ...la verdad es sí. que... Uf, eh, ...tiene... ...además es muy es muy conciso... ...es una, una pequeña historia... Sí. Pero pues un ejercicio de... Bueno, lo no, mejor es el, el estilo
0: y lo que va contando, sí. como lo cuenta, vamos, porque en realidad es una especie de versión macarra de viaje alucinante,
2: vamos. Sí, fíjate, lo tenía, lo tenía yo ya apuntado, ¿no? Sí. Eh, es que, eh, fíjate que eh, toda la parte de la obra es, es maravillosa, ¿no? Porque, bueno, se centra en la historia de, de un personaje, ¿no? Que una, una especie de, de, de superdotado, ¿no? Este Harrison sí. Wintergreen. Sí. Eh, bueno, que, que prácticamente desde que es un niño, ¿no? Pues eh, va superando cualquier dificultad y se va haciendo cada vez rico, millonario, sí. eh, hace descubrimientos, bueno, es que hace de todo, o sea, es una pasada, o sea. De hecho, la, la historia de él ya, ya, ya per se es súper interesante, de hecho daría para una película o, o sí, una sí. serie. Pero claro, es que luego el final, eh, ese final tan a la nueva ola, ¿no? tan lisérgico que tiene, que es, es, sí, sí. es una joya, ¿no? Vamos, es una, un homenaje al, al LSD también, ¿verdad? Sí,
0: sí, no, y eso, y eso, el, pintar ahí los linfocitos, vamos, los, los, los gérmenes como si fueran los ángeles del infierno, eso pues es que queda, y él cargándoselos así, en plan, ya digo que eso que parece viaje alucinante, pero en versión...
2: <risa> en versión máquina baja, vamos. A mí me encanta, la verdad es que es una pasada. Bueno, eh, pues un poco para quien no lo haya leído, tampoco lo vamos a destripar porque es sí, cortito, es, es, es muy conciso. Pero bueno, se centra en este Harry Wintergreen, ¿no? Desde, desde que es un niño, sí. ¿no? Eh, pues vamos a ver cómo va avanzando. Creo que al principio eh, eh, se le nota que es una chapa a los negocios porque se da cuenta que era más que en las colecciones de cromos de béisbol que tenía. Solamente había cuatro de un jugador, él, él, él los compra los cuatro y luego los los revende eh, bueno, a unos precios increíbles, de ahí eh, va pasando a la, al, al instituto, a la universidad, eh, bueno, si me quieres ayudar un poco con el estrés es que es muy chula, ¿eh? la verdad es que... Sí, sí, además es que lo hace a una velocidad, vamos, lo cuenta a
0: toda una velocidad el copón, ¿no? Se le entra un, un, un frenesí del copón.
2: Bueno, de hecho te cuenta que el obligón, que también sí. de hecho simulaba un tartamudeo, no, eh, pues para, para que las chicas empatizasen, no, tuviese sí. una especie de, como de sentimiento de pena, no, para poder ligar. Eh, luego empieza, creo que empieza a escribir novelas eróticas eh, con, la, con la cual, pues con lo que llega a sacar bastante dinero. Sí. Con eso invierte, se va a México, eh, vende un, un coche que había comprado un deportivo por muchísimo más dinero de ahí trapicha con el ejército es que es que es, que es una es increíble ¿no? la, la carrera que tiene bueno el caso es que al final se acaba comprando hasta islas sí. de ahí acaba montando un paraíso fiscal luego se, se alquila una especie de supercomputador bueno es, es, que es un es, es increíble o sea la historia de este tío es, eh, es una pasada no bueno Norman esfuerza sí. a quien no le conoce tiene un ejercicio de imaginación brutal y, y, y como es... lo
0: cuenta también, eso todo lo que como lo cuenta, y además que eso, que todo esto que parece que puede que puede ser 20 páginas lo cuenta en cuatro páginas, o sea, a una, sí, sí, no. una velocidad,
2: a sí. una velocidad Copón Lo que pasa es que, claro, eh, el punto álgido de esta obra, o sea, que, que, imaginar, ¿no? Y toda la historia que te está contando, eh, pues llega al culmen cuando, bueno, pues a pesar de todos los logros que, que, que tiene, de hecho llega a curar la sífilis, si mal, si mal no recuerdo, sí, bueno, sí. Es que sí. hace de todo. Eh, pero llega un momento en el que le detectan un, un cáncer, eh, además se eh, terminal y dicen que en pocos meses va, va a fallecer. Y eh, lo que hace es que se, se recluye en una, una pequeña fortaleza con un superordenador, con eh, toda la información y todos los fármacos y las drogas eh, posibles sí. eh, para intentar curarse. E intenta, de hecho, buscar alguna solución. Además, creo que hace de todo, desde ciencia, brujería, eh, bueno, de to to todo lo todas las. Sí, todas las, las, todas las posibles soluciones. Vamos. Sí, es brutal, sí. pero bueno, al final lo más interesante es que eh, hace una especie de, de compuesto con, con un montón de sustancias, eh, la mayoría eh, psicotrópicas, eh, bueno, que son capaces de alterarte pues, eh, la, la conciencia y, y bueno, pues lo que hace es que tiene una especie como de pues eso, de viaje lisérgico en donde pues sí. se, se mete, hace un viaje astral pero hasta hacia dentro de su organismo sí. Y, eh, y bueno pues ahí como tal y como ha contado ricardo no, eh, pues prácticamente sus venas son una autopista <risa> donde lo ha montado a, a lomos de un, de un glóbulo blanco y, y bueno y va acabando con, con estos estas células cancerígenas que son que son ángeles del infierno básicamente eh, ese es prácticamente el final con un también bueno con una especie de vuelta de tuerca no un final, sí, un final eh, sorpresa eh, un, eso. pero es que esa parte es que es, es alucinante verdad Sí, sí, sobre todo eso, más que
0: con la historia en sí, es un poco cómo lo cuenta y cómo te vas, eso cómo lo vas, cómo lo vas viviendo, esa, sobre todo eso, ese final ahí, eso del tío peleando contra las motos, eso y echando, quitándolas de, de la circulación, y que en realidad son las células cancerígenas, vamos.
2: Imaginas una, no sé si a lo mejor aquí eh, cogerían varias ideas para luego hacer la serie de eras una vez la vida, ¿eh? Porque no me extrañaría,
0: ¿eh? Ya, ya, bueno, un poco, un poco macarra me parece para. Luego lo que fue, era de la Vida.
2: Bueno, era como la versión light, ¿no? Pero, sí, esto
0: sería mejor para los Simpsons o ¿no? así.
2: <risa> Pero vamos, es que es, es, es brutal, o sea, la verdad es que es un, es un ejercicio de imaginación genial, además con, con muy mala leche, muy, muy macarra, muy gamberro sí. y muy de pues muy de este autor, ¿no? Y fíjate, es que es un hombre que yo creo que ha tocado casi los dos géneros pues más contraculturales, ¿no? Entre la ciencia ficción, ¿no? Lo que es la nueva ola y, y el cyberpunk, ¿no? Que es un pues, prácticamente un género, un heredero directo no de esta nueva ola. Sí. Eh,
0: y es eso, y... todavía no he leído el de pequeños obras, pero creo que estaba bien, ¿no? Lo comentasteis y...
2: A nosotros nos gustó, nos gustó mucho. Es bastante denso, eh, eso sí, sí. Y, y es de una lectura un poco lenta, pero si, si tienes paciencia, si eres, de, si eres un lector paciencia eh, eh, y tampoco necesita grandes dosis de acción o cosas así se disfruta mucho, ¿eh? la verdad que es una historia yeah. bastante interesante, ¿eh? muy cyberpunk eso sí, te tiene que gustar un poco el, ese género sí. eh, muy universo de Bruce Sterling y cosas así no pero pero está muy bien a mí la verdad que me, me encantó, me gustó mucho yeah. te estoy dando una chapa hoy hoy no, hoy no sé no, qué pasa yo bien, no, no, si es eso. Seguidos, no, no paro de hablar
0: ¿eh? oye, así mejor oye. Si, si te ha gustado no siempre yo darla Aquí la opinión, vamos, ya te digo que también me ha gustado mucho y me ha parecido muy original y eso es muy... Como, como el ritmo y eso te queda sobre todo al final es muy divertido, eso como, como lo pintan todo.
2: Pues además es fácil de conseguir, con que prácticamente lo googleéis -e y si pongáis eh, eh, sí. pues, eh, Ángeles del Carcinoma o Los Ángeles del Carcinoma eh, sí. y pongáis Norman rate eh, lo vais a encontrar ¿no? Es un relato bastante conocido ¿no? De, de su obra, ¿verdad? Sí, sí, sobre todo porque eso porque salió en el Salió en
0: la famosa antología de visiones peligrosas, entonces eso, la famosa antología esa de Nueva Ola, Contracultura y todo eso, entonces eso se hizo muy popular esa antología. La de Harlan Ellison, ¿no? Sí, la de, 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 ¿no? de eso, ¿no? sí. Es una bueno, fuente una... inagotable, vamos, de, de
2: relatos salidos de madre, vamos. A mí me encantan, yo, tengo... yo nada más que tengo una edición, en la editorial está que es de color azul, que venían un montón de, sí, nunca ¿no? Los, no los, los de sí y solamente creo que tengo la 1 o la 2 y ya las otras las encuentran digital sí. y pues, que es que son una pasada o sea, bueno hace poco estoy discutiendo en una red social que decían que estaba sobrevalorada eh, las visiones Hombre, Hay algunas que se les notan un poco los años que
0: se han quedado un poco que como ha pasado muchas con muchas cosas de la nueva ola que lo ves ahora y se ha quedado un poquito un poquito pasado pero hay otras que han envejecido súper bien y siguen siendo alucinantes no como puede pues ser sí. esta o con no sé si habrías leído una que está muy bien que creo que además le dieron un o un nébulo eh, jinetes del Salario Púrpura de, de Fili José Farmer.
2: Esa es maravillosa, esa es muy buena, sí. muy buena. Sí, sí. Bueno, podemos traer algún día si quieres. Sí, también se sí, puede. hacer sí, sí.
0: que ya habíamos comentado de Farmer aquí a la de madre, pues podemos traer esa otro día.
2: Bueno, se me ha cortado sí. un poquillo. Hemos sí. también, ya, ya tenemos problemas de conexión. Pues no, bueno, no sé no. si
0: quieres, ya finiquitamos y ya está.
2: Sí, a veces si nos van a atacar y se van a meter entre de nuestros organismos. Sí, ¿no? sí, sí, sí se si nos tragan. meten así los. Los Ángeles del Carcinoma. Pues nada, eh, como siempre, son pequeñas dosis de ciencia ficción, pero bueno, aunque sea pequeña, estas son de las que te dejan huella y, y bueno, que yo recomendaría, bueno, y, y por supuesto también el, el, las visiones peligrosas, eh, yo creo que es, bueno, si te gusta la ciencia ficción, en mi opinión, ¿eh? De verdad que hay gente igual que pues que no puede estar de acuerdo no pero yo creo que es de las mejores antologías de relatos que se han hecho del género o por lo menos que es lo que sabe. cambia
0: todo el género es, es antología entonces bueno pues que si te gusta la ciencia ficción pues eso es uno de los puntales de la ciencia ficción ¿no? vamos es como un H.G. Wells o como una Asimov, es una cosa que cambia el género
2: pues sí, pues sí, la verdad es que, fíjate, yo creo que hasta algún día deberíamos, eh, un día ya con tiempo, eh, hacer una reseña de cada libro, o sea, no a lo mejor centrándonos en, en relato por relato, pero sí como eh, un poco sí, resumiéndolo, ¿no? Sí, cada uno, o sea, uno de los sabes.
0: volúmenes o así, a ver cuáles son los más, los más destacados en ese plan, vamos.
2: Sí, porque yo creo que merecería la pena, ¿no? Es, es mm. además, sobre todo un poco de guía, ¿no? Para, para gente que a lo mejor se quiere iniciar un poco la, en la ciencia ficción, eh, pues aparte de los, eh, de las novelas así un poco más conocidas, más punteras, eh, a nivel de relatos yo creo que también eh, es una buena forma de, de meterse un poco dentro, de, dentro del género, vamos.
0: Sí, sí, pues nada, lo tenemos apuntado y a ver.
2: <ríe> Muy bien, bien. Pues, pues Ricardo, nada. como siempre, un, un placer, un placer enorme hablar contigo de Ciencia Igual, Ficción. Igualmente
0: y, colaborar, eso. pues nada, que
2: la gente a ver si le gusta el relato. Pues seguimos hablando Ricardo, un abrazo. Vale, de acuerdo, luego, ¿no? vale, Bueno, pues esto ha sido otra edición más. Como siempre digo, muchas gracias a los que nos habéis escuchado y sobre todo a los que han llegado hasta aquí. Un abrazo. Os recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsotano@gmail.com o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter. La podréis localizar como arroba programa sótano. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga de la buena. Oh
4: yeah.
2: Aprieta tu mente y abre tu esfínter en el sótano de Radio Belgrado.
0: Mandanga de la buena. Esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iBox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia, eyacula. El sótano de Radio Belgrado.
2: Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
5: Escucha sótano, te va a encantar. Es el programa del señor Daz. Desde Belgrado con la cabeza te baja a volar, si triste estás en tu casa, y sin goma de mascar. Tu suegra te da la brasa, y tienes ganas de gritar. Escucha programa, y olvida todo lo demás. Entre sublime y basura es la mantanga del señor Dar, con invitados que buscan crescar y todo lo que te mola lo podrás encontrar si triste estás en tu casa y sin goma de mascar tu se está a la brasa y tienes ganas de gritar. Escucha el programa y olvida todo lo
4: demás.